0: Deutschlandfunk. Sport am Feiertag. Ist in diesen Zeiten einer zwar abklingenden, aber noch präsenten dritten Viruswelle überhaupt verantwortbar, ein Turnier zu spielen in elf Ländern auf zwei Kontinenten? Das habe ich Daniel Koch gefragt. Er war bis 2020 Leiter der Abteilung übertragbarer Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit in der Schweiz und ist jetzt Corona-Berater der UEFA. Also, macht dieses Turnier wirklich Sinn?
1: Ja, absolut. Ich bin absolut überzeugt, dass man äh, gerade auch in so schwierigen Zeiten unbedingt alles muss bewilligen, was mit einem übersehbaren Risiko machbar ist. Und das ist übersehbar? Ähm, das ist übersehbar. Also es geht ja nicht nur um das Reisen, es geht ja auch um, um die Stadien. Und äh, man muss einfach klar sehen, es ist viel besser, wenn sie kontrolliert Leute in ein Stadium hineinlassen, die getestet sind oder, oder die genesen sind oder die geimpft sind. Von denen wird es ja Gott sei Dank auch geben, als wenn sie alles verbieten und dann entstehen wilde Partys, wo sie dann überhaupt keine Kontrolle haben. Und von dem her macht das durchaus Sinn, wenn man versucht, möglichst, organisatorisch schon Vorkehrungen zu treffen.
0: Man könnte ja sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, in Deutschland sind gar keine Fans in den Stadien in der Bundesliga und viele andere Bereiche außerhalb des Sports, Kultur oder so, sind weiter geschlossen, Theater, Konzertsäle, Kinos. Warum muss das Turnier überhaupt sein? Warum ist dieses Risiko überhaupt übersehbar, dass man so weit geht und das Turnier überhaupt stattfinden lässt?
1: Ja, man muss sehen, oder? all die Länder haben ja sehr unterschiedliche Maßnahmen ergriffen und auch sehr unterschiedlich reagiert auf die Wiedereröffnung. Und was wir von der UEFA jetzt haben, sind auch Studien aus Holland. Man hat ja auch gesehen, auch Spanien hat Studien veröffentlicht. Und die zeigen alle, dass es durchaus Sinn macht und verantwortbar ist, wenn man auch Zuschauer mit Schutzkonzepten in beschränkte Zahl in die Stadt hinein.
0: Sie sind Experte für solche Konzepte, haben auch in der Behörde gearbeitet zu solchen Themen in der Schweiz. Was ist zwingend erforderlich, damit das wirklich sicher über die Bühne geht?
1: Ja, am wichtigsten ist wirklich auch die Kommunikation mit den Fans, mit den Besuchern. Es ist absolut zwingend, dass die wissen, was ist gefordert, was dürfen sie, was dürfen sie nicht und dass dann auch eine gewisse Disziplin entsteht. Aber das ist natürlich viel einfacher, wenn Sie diese Kommunikation verbinden, zum Beispiel mit dem Ticketing, und nicht dann wilde Partys entstehen, wo Sie überhaupt keine Kommunikation mehr machen können.
0: Die UEFA hat ja relativ schnell gesagt, Sie wollen auf keinen Fall Geisterspiele bei der Europameisterschaft. Es gibt jetzt eigentlich in jedem Gastgeberland unterschiedliche Regeln. In Budapest, in Ungarn zum Beispiel, will man das Stadion ganz voll machen. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, es ist wirklich am Schluss natürlich die Verantwortung der Behörden, der jeweiligen Länder, wie weit sie gehen wollen. Und man muss ja sehen, oder die, die Situation ist ja wirklich auch sehr unterschiedlich. Und es ist sehr schwierig, wirklich ganz klare Voraussagen zu machen. Aber so wie sich jetzt europaweit die Situation entwickelt, muss man sagen, es läuft wirklich in die gute Richtung. Die Fallzahlen gehen europaweit herunter. Und ich bin fest überzeugt, wir werden im Sommer mit sehr tiefen Fallzahlen dann auch gute Schutzkonzepte
0: umsetzen können. Das heißt aber, wenn es wirklich eine Art Ausbruch oder so geben würde rund um ein Spiel, wären die örtlichen Gastgeber in der Verantwortung?
1: Ja, selbstverständlich. Und die würde man ja dann auch sehen. Bis jetzt muss man ganz klar sagen, man hat noch nie solche Ausbrüche gesehen, seit wir, die Pandemie wirklich auch einigermaßen kontrolliere. Man referiert sich immer an den Beginn der Pandemie, aber da waren ja keine Schutzkonzepte, da war gar nichts vorhanden. Und das ist klar, dort sind Großanlässe ein hohes Risiko. Mit Schutzkonzepten, tiefen Fallzahlen sind Großkonzepte ein überschaubares Risiko und absolut durchführbar.
0: Lassen Sie mich das nochmal verstehen. Das heißt, die UEFA als Veranstalter dieses Turniers trägt im Endeffekt gar kein Risiko, gar keine Verantwortung, wenn irgendetwas passiert?
1: Nein, so ist es nicht. UEFA hat von Anfang an gesagt, die Sicherheit der Fans ist oberste Priorität. Aber man muss ganz klar sagen, die Sicherheit wird nicht dadurch gewährleistet, indem man alles verbietet. Sonst müsste man die Spiele selber äh, verbieten. Und das will ja auch niemand. Das sind ja legitime Bedürfnisse der Bevölkerung, sich auch äh, an Sachen zu erfreuen. Und deshalb ist es sehr viel wichtiger, dass organisiert Zuschauer zugelassen werden, als dass wilde Partys entstehen. Wir hatten ja jetzt gerade so ein Beispiel in der Schweiz, am Ende der eishockey geschafft.
0: Sie sagen wilde Partys, damit geht es natürlich immer um die Zuschauer. Es geht natürlich aber auch um die, die da beruflich dabei sind, Medien, die Menschen, die für die Sicherheit in den Stadien sorgen, die dort arbeiten und natürlich auch die Teams und die Spieler selbst. Wenn wir mal ein anderes Beispiel nehmen, die Bubble schlechthin, das sicherste Großturnier überhaupt gilt es zumindest, war das Finale der nordamerikanischen Basketballliga NBA. Eine ganz eng abgeschirmte Bubble, ein Ort, alle auf einem Fleck. Es wäre doch vielleicht unter diesen Voraussetzungen auch schlau gewesen, zu sagen, wir gehen nur in eine Stadt, in ein Stadion oder in zwei Stadien und machen alles ganz abgeschirmt dort und fliegen nicht quer über den Kontinent.
1: Ja, ich glaube, da muss man auch die unterschiedlichen Gegebenheiten sich vor Augen führen. Oder es macht keinen Sinn, wenn wir in Europa nur für die Freizeit sagen, wir machen den totalen Bewegungsstopp, wenn gleichzeitig in Europa, und da muss man sich ganz bewusst sein, wenn gleichzeitig in Europa jeden Tag Tausende von Lastwagen quer über die Grenzen fahren, was absolut notwendig ist, damit die Wirtschaft am Leben erhalten ist. Aber äh, das Leben der Bevölkerung besteht nicht nur aus Arbeit, sondern eben auch aus dem äh, sich Wohlfühlen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, dass man nicht sich plötzlich nur noch auf das Verbieten konzentriert.
0: Also ist die Fußball-EM auch sowas wie systemrelevant?
1: Für mich ist das sehr relevant für das Wohlbefinden der europäischen Bevölkerung und ich glaube, wir sehen es jetzt auch in England, sobald gewisse Sachen wieder möglich sind, weil wir jetzt sehr viel mehr Möglichkeiten haben mit dem Testen, mit dem Impfen, dass man diese Möglichkeiten auch nutzt.
0: Wann wäre denn trotzdem der Punkt erreicht, an dem es nicht weitergeht? Also Sie sind der Berater für die UEFA. Wann würden Sie auch den Rat geben, jetzt dann doch besser zu sagen, die Fans bleiben draußen oder im schlimmsten Fall, wir müssen das Turnier abblasen. Was müsste dafür passieren?
1: Ja, dazu müsste man wirklich jetzt in eine massive neue Welle in Europa hineingeraten. Das ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich, weil... Es gibt keine Hinweise, dass so etwas überhaupt äh, im Moment im Gange ist und deshalb denke ich, ist das eher eine theoretische Überlegung und nicht äh, etwas, was man sich jetzt praktisch wirklich vorbereiten muss. Man muss sagen, es ist viel wichtiger, dass man sich immer auf die möglichst wahrscheinlichen Szenarien vorbereitet und nicht immer nur die Worst-Case-Szenarien vor Augen hat, weil äh, sonst ist man einfach gelernt.
0: Aber Sie sind ja dafür da, auch vor Risiken zu warnen. Sie haben gesagt, ein massiver Ausbruch. Kann man das irgendwie quantifizieren? Was bedeutet das? Wann wäre die Grenze erreicht?
1: Nein, ich glaube, das kann man nicht quantifizieren. Das käme auf das Land drauf an, das käme auf die Umstände drauf an, das käme darauf an, wer infiziert wird. Aber im Moment äh, habe ich da überhaupt keine Sorge, dass so etwas äh, geschehen wird.
0: Gilt das für alle jetzt inzwischen elf Ausrichterstädte? Oder glauben Sie, da kann sich noch was verändern im Spielplan und in den Gastgeberstädten?
1: Nein, das ist jetzt ziemlich äh, durchgeplant und äh, das wird stattfinden und äh, alle Aussichten sind jetzt gut, alle Lampen stehen auf grün.
0: Sie sind sehr optimistisch, was diese EM angeht?
1: Nein, ich bin nicht optimistisch, ich bin realistisch. Sehen Sie, eine Pandemie kann man nur dann bewältigen, wenn man das Wohl der Bevölkerung vor Augen hält. Und das Wohl der Bevölkerung besteht nicht nur in der Absenz von Infektionen, sondern das Wohl der Bevölkerung besteht wirklich dann, wenn alles möglich ist, was mit überschaubaren Risiken möglich ist. Weil es sind ja nicht verwerfliche Bedürfnisse, die wir da haben, die, die Bevölkerung hat, sondern es sind absolut legitime Bedürfnisse, auch wieder Fußballspiele mitzuverfolgen und mitzuverfolgen.
0: Daniel Koch war das im Deutschlandfunk, Corona-Berater der UEFA. Wir haben vor dieser Sendung miteinander gesprochen.